0: Cristo, filhos de Deus Todo-Poderoso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou testando um novo recurso. Penso que fazer áudio é melhor para mim que estou gravando e melhor para você que está ouvindo, porque aí você não precisa ficar preso à imagem. Eu desejo que essa mensagem hoje seja edificante, que Deus seja glorificado e que eu possa cumprir aí aquilo que Deus tem me pedido tanto para fazer. Que tudo seja para o louvor da sua glória. Eu já quero te pedir para você fazer aquele favor de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de fazer um comentário, tá bom? Quero contar contigo. Então vamos começar fazendo uma oração. Querido Deus e amado Pai, obrigada por essa oportunidade e obrigada por essa pessoa que me ouve. Edifica ela, guarda ela no nome do Senhor Jesus e ó Deus que hoje nós possamos crescer no amor, que hoje nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, que o Teu nome seja glorificado. A senhora, nos confiados que o Senhor está conosco. Amém. Meu querido, realmente é uma alegria, Poder compartilhar a palavra de Deus. Existe outra coisa melhor do que falar, do que a palavra de Deus? Não existe, não tem nada mais puro, não tem nada mais gostoso, não tem nada mais eficaz. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é Jesus, então não tem nada melhor que essa palavra. Eu quero contar para você a história de um casamento que não aconteceu. E você vai se lembrar desse fato. Em dezembro de 2016, uma noiva quis fazer uma surpresa para o seu noivo e como para todas as pessoas que estavam na cerimônia de casamento. Ela quis chegar de aeronave. E assim ela combinou, planejou. No horário marcado, então, local marcado, ela entrou lá no, na aeronave com o piloto e mais duas pessoas e eles, então, seguiram para o local da cerimônia. Mas as informações dizem que o tempo mudou repentinamente e aquela aeronave não era adequada para voos no tempo na condição em que estava. E o piloto acabou perdendo a visibilidade. E caiu, se embaraçou em árvores. Foi uma tragédia que levou a vida de quatro pessoas. Isso a dois quilômetros do local da cerimônia. E lá no local, estava o noivo aguardando no altar, os familiares convidados, o pastor para realizar a cerimônia, todos posicionados, esperando chegar a linda e enfeitada noiva. Mas ela não chegou. E na época Deus me fez saber esta notícia, Deus me fez ver as imagens e Deus me mostrava assim, olha, assim está a noiva do Senhor. Aqueles que a conduzem perderam a visibilidade. E se embaraçaram com muitas coisas. E chegou a hora do casamento. O noivo está posicionado, o pai do noivo está posicionado, os convidados já estão posicionados. Tudo está preparado. Mas a noiva não, não chegou. A noiva está morta. Esta tragédia foi muito marcante para as famílias, para os parentes, os amigos, para o noivo. E aquele noivo não tinha outra saída senão aceitar e esperar que o tempo lhe fizesse superar tal tá tragédia. Ele não podia fazer mais nada. Mas o noivo da igreja, ele é a vida. E ele vai ressuscitar a noiva dele. Ainda que ela estivesse com ossos sequíssimos. Ele daria a vida para ela. Ele vai limpar esta noiva. Ele vai colocar sua vida nesta noiva. E ele vai fazer dela uma noiva. à altura dele. Eu gostaria de ler com você em Mateus 12, verso 25, que diz assim, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Na última mensagem, eu falei com você, que a igreja está envolvida em várias dificuldades, em muitos erros. Isto eu não enxerguei por mim mesma, mas o próprio Deus me falou, me fez ver. E foi falando ao longo de anos. E em Jeremias 50, verso 6, o Senhor diz que as ovelhas dele são ovelhas perdidas e que os seus pastores as fizeram errar E isso, meus filhos, queridos pastores, é muito grave. Porque nós errarmos já é muito problema. Fazer errar é muito mais agravante. E então, por algum motivo, os líderes das ovelhas perderam a visibilidade. se dispersaram com outras coisas, perderam de vista muita porção da palavra. E por isso a noiva ainda não chegou onde deveria chegar. Então eu preciso continuar falando sobre estas nossas dificuldades, sermos nossos. Porque eu sou parte desta igreja. Em João capítulo 17, nós encontramos a oração do Senhor Jesus, Senhor da igreja, o noivo da igreja. Nos versos 21 e 22, ele diz assim, fala, ele fala assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha o investimento de, de Jesus, olha o que ele deseja para a igreja, ele deseja a unidade, ele deseja que a igreja, que os, as ovelhas, os membros da sua igreja, os membros do seu corpo, tenham a mesma unidade de propósito que ele, o Pai. Ele deseja que essas ovelhas sejam tão unificadas e hajam de forma sincronizada como ele, o Pai. E aí você diz assim, mas isso não é possível. Só no céu isso vai ser possível? Não, então não, não vai ter céu. Porque essa igreja esquartejada não pode entrar no céu. A igreja é um corpo só. O Senhor Jesus, ele só tem um corpo. E esse corpo só tem uma cabeça. E essa cabeça diz que deu, pai, eu dei a eles exatamente a glória que o Senhor me deu para que eles sejam um. Olha o investimento do Senhor Jesus na sua igreja. Então não me diga que não é possível unidade, é sim, porque ele investiu a sua glória, ele investiu a sua vida, ele investiu tudo para dar a ela condição de unidade. É claro que a igreja ela não reconhece essa falta de unidade, ela entende que ela ama todos e que respeita todos, mas ela não se junta, quer ver a dificuldade? Tenta juntar as igrejas de sua cidade, sua região para um trabalho conjunto. E Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo, nós estamos divididos contra nós mesmos, nós maltratamos a nós mesmos. Jesus disse que nessa condição não há subsistência. Essa igreja esquartejada, essa igreja setorizada, ela é vencida. Não é a igreja que, que resiste até, que tem resistência, que consegue vencer até as portas do inferno. A sua força, o seu poder é minado por causa da falta de integração, pela falta de consenso. Cada um quer uma coisa. Então ela é enfraquecida, o seu poder é enfraquecido. E, além de tudo, quem provoca isso nela não é o Espírito de Deus. Então, é falta de sabedoria achar que esta igreja, a qualquer momento, vai ser arrebatada. Uma vez que ela está em, em contenda, que ela está desunida, quem está agindo no meio dela não é o Senhor Jesus. E como que uma igreja envolvida que dá abertura para o inimigo entrar, ela pode vencer? Ela está preparada. Ela está agradando o Senhor que, que está tão incontente com ela, com tanta saudade dela, está vindo buscar porque ela está prontinha. Meus filhos, se a igreja está preparada para qualquer momento ser arrebatada, então tem que avisar para o Senhor. Ele não está sabendo disso não, porque eu não entendo que uma igreja preparada ainda não foi se encontrar com o seu Senhor e fica vivendo num mundo como esse. Ah, mas é porque Jesus está dando tempo para outros se converterem, para todos. Olha, tem dois mil anos que o Senhor está esperando essa igreja. Está dando tempo para essa igreja. E outra, ele sabe exatamente todos os nomes dos membros da sua igreja. Ele sabe exatamente o tamanho da igreja. Então só ele sabe quando ela está pronta. Que provas nós temos de que a igreja não está unida? E pro, as provas estão patentes, aí elas estão. Elas são bem claras. Eu vou dar um exemplo. Uma prova da falta de unidade. Em, nas eleições de 2014, na manhã do dia das eleições, Deus me falou através de José 8, que diz assim, põe a trombeta à tua boca. Ele, o Senhor, vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu conselho e se rebelaram contra a minha lei. Verso 3, Israel rejeitou bem o inimigo perseguido há Quatro, eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o sou. Olha o que, que Deus estava dizendo a respeito do nosso país. Na época nós tínhamos como candidata Marina Silva. E pouca gente votou em Marina. Quando o Senhor, pela manhã, me falou através desse texto, no dia das eleições, eu já sabia então qual o resultado. E fiquei muito triste. E Deus diz aqui que ele viria como águia contra a casa do Senhor. Por quê? Por quê? porque traspassaram o conserto dele, porque se rebelaram contra a lei dele, ou seja, a informação existe, Deus pensou em tudo, Deus deu tudo para funcionar bem, Deus deu todo o conhecimento, mas se traspassar o conserto não vai funcionar, e qual é o conserto traspassado, qual foi a lei? que foi violada, que foi ignorada. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 17, verso 15. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás sobre ti, rei sobre ti. Não poderás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, meus filhos, a palavra não deixa dúvida, ela é muito clara, mas nós temos que obedecer. Então Deus diz, quando for escolher o um rei, quem vai escolher é o Senhor. Esse é o nosso problema, nós escolhemos e nós não podemos escolher. Nós não podemos tomar decisão a favor da igreja, do Senhor, com relação à igreja. Quem escolhe é o Senhor, porque quem é onisciente é o Senhor. Quem é onipotente é o Senhor. Quem conhece o coração do homem é o Senhor na sua onisciência. Quem conhece o amanhã é o Senhor. Quem conhece o hoje é o Senhor. Até entre os irmãos, é Deus que deve escolher, porque há irmãos que não são adequados à função. Deus disse, então, não escolha sobre vocês pessoas estranhas. Por quê? Por aquilo que eu já falei. A autoridade de uma nação, de uma casa, de uma igreja, de uma escola, de um estado, de um município, tem poder sobre o município, ou a nação, ou a casa ou a igreja. E Deus só pode intervir ali se a autoridade permitir ou buscar a intervenção de Deus, ou pelo menos permitir que alguém busque a intervenção de Deus para ele. E se nós escolhemos um estranho, alguém que não teme a Deus, nós estaremos escolhendo alguém que vai governar com o próprio coração, com os princípios que tem, e essa pessoa será ajudada por anjos de Deus ou por demônios. Então seja lá qual for a autoridade que que esse governo municipal, estadual ou federal está sujeito ao escolhermos um líder, nós estamos escolhendo o comando que tem sobre ele, por isso que nós precisamos escolher pessoas que são tementes a Deus. Então a palavra é bem clara, mas nós ignoramos, rejeitamos, traspassamos a lei do Senhor, falta de respeito com Deus. Falta de sabedoria, não faltou informação para fazer esse país dar certo, mas nós sempre escolhemos com o nosso coração. Como é que a igreja escolheu? Pela proposta de governo. Aí uma parte da igreja gostou da proposta de governo de um candidato, a outra parte gostou da proposta de governo de outros candidatos, e assim cada um escolheu o seu por motivos variados. Mas a informação da palavra não é esta. Aquele que deveria mandar a igreja, que deveria direcionar a igreja, aquele que é o dono da igreja, aquele que morreu pela igreja, ele deu a orientação, ele diz que é para escolher aquele que é temente a Deus, como nós somos. Deus não deu liberdade a ninguém para escolher, muito menos uma coisa tão séria quanto essa, que é o líder de uma nação uma pessoa que vai estar sobre nós, a quem devemos obediência, e logo estaremos sujeitos também a quem esta autoridade está sujeita. Se a é Deus, a é Deus. Se não é Deus, estaremos sujeitos a outra autoridade. E Deus disse que a informação é vinha. Mas Israel rejeitou bem. Olha a falta de sabedoria. Deus ensinou bem, Deus nos ensinou como acertar. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela foi escrita para o nosso bem. É o investimento de Deus em nós. Aí qual a consequência de nós mesmos escolhermos, ao invés de deixar o Senhor escolher? O inimigo nos perseguiria. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não sou. Eu não fui consultada, eu não participei. Escolheram com o próprio coração. Sem ter conhecimento, não conhece o coração. Se baseou em proposta de governo. Ou seja, escolheram com o seu próprio coração. Tomaram decisão onde não podiam tomar. É assim que um líder faz a É quando ele mesmo decide. E Deus disponibilizou o seu Espírito para dirigir os seus filhos. Para guiar os seus filhos. Qual a consequência dessa nossa escolha, dessa nossa atitude? Aí vem o versete, porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, herda não dará farinha, se ader, a galaão os estrangeiros. Ainda fomos tremendamente abençoados por causa das misericórdias de Deus, não faltou comida ainda. Ainda não, mas nós teremos tempos muito difíceis, nós teremos guerra, e guerra traz ruínas e ruínas e ruínas. Será que nós colhemos outras tempestades, outras tormentas? Olhemos. Tivemos longos períodos de, de estiagem, nós tivemos paralisação da polícia militar, nós tivemos um exagero no escarnecer, nós tivemos que nos deparar com imagens deploráveis que nós não gostaríamos de ver, ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, estamos tendo que lidar com uma pandemia que chegou nos países Matou um monte de gente e foi nesse país. Ela está durando. Os números de mortos ainda são altos. O número de mortos ainda é alto. Se colhemos mais tormentas, Pensa na educação. Pensa nas artes. Pensa no que nós tivemos que ver e que ouvir nos últimos anos. Pensa no alto número de suicídio. De homicídio. Olha quanto do homicídio de mulher, quanta violência sexual contra a criança. Vejo o um aumento da promiscuidade. Semearam ventos, cegarão tormentas. Ah, meu Deus! Aí eu lembro lá do Salmo 21, 81, desculpa. Ah, se Israel tivesse me ouvido, ah, se o meu povo tivesse me ouvido, mas Israel não quis me ouvir. Oh, meus filhos, o que, que aconteceu conosco? E então esta é nossa triste situação. É lamentável o que aconteceu conosco, o que tem acontecido conosco. E então, meus filhos, prestem atenção a isso. Estas tormentas que estão aí, é por nossa causa. Ok? Ok? Ouviu, igreja? Isso que está aí é por nossa causa. Então agora nós temos que deixar o Senhor agir até o fim, até consertar isso. E Ele não vai recuar. Ele vai até o fim. Até que Ele prepare uma igreja que realmente esteja em condição de encontrar-se com Ele. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Agora lá em Zacarias, capítulo 3, quando o Senhor fala do, de Josué, E é descrito lá que o Senhor manda que seja trocada a roupa de Josué através de um anjo, Deus faz esta obra. E Josué, então, ele é purificado dos seus pecados. Ele é o sumo sacerdote. E Deus fala que ele... Em um só dia, ele vai fazer o que ele fez com Josué, ele vai fazer com o seu povo. Ele diz que em um só dia, ele vai purificar a terra. Olha, mas até chegar lá, muita, muita, muita gente vai morrer. Quando a guerra vem, há uma devastação muito grande. E nós vamos enfrentar isso. Mas Deus vai limpar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Sabe, amado, o que você deve fazer nesses dias? Buscar o Senhor. Vai, busca intimidade com o Senhor. Passe mais tempo em oração, mais tempo estudando a palavra. Estuda a palavra de Deus. Aprenda a palavra, pratique a palavra. Pastores amados, queridos. Estude a palavra. Leve a sua igreja a acertar. Ajustar a vida de acordo com a palavra. Não fica dizendo para a igreja que daqui a pouco isso passa, que não vai passar. Mãe. A pandemia passa. No início do ano que vem esses números vão cair. Mas vem outras coisas. Eu nem sei se espera até ano que vem para começar. para vir nova coisa, dolorosa. Mas de qualquer jeito, leva a sua igreja a acertar. Estude a palavra com a igreja. Aprenda a Bíblia através de um relacionamento pessoal. Não aprenda pelos livros, aprenda por um relacionamento Pessoal com Deus, não vá fazer curso não, vai para dentro do quarto, busque o Senhor, vai com a Bíblia, estude a Bíblia, leve a sua igreja a fazer a mesma coisa, esteja flexível à voz de Deus, esteja aberto a ouvir Deus dizer que aquilo que você creu daquele jeito é totalmente errado, esteja aberto a isso porque o Senhor vai te falar, ele vai te, te abrir os olhos para ver a verdade. É tempo de acertar. É tempo de levar a igreja a estudar a palavra e ver o quanto errou e cair em arrependimento, quebrantamente diante do Senhor. Se houver arrependimento, confissão de pecado, as coisas mudam. Deus só está esperando isso. Mas eu vou encerrar aqui. Deus abençoe sua vida, onde quer que você esteja. E até a próxima. No nome do Senhor Jesus, fique na graça de Deus. Amém.